0: Sabemos que a cirurgia bariátrica é uma ferramenta importante para o tratamento da obesidade, mas sua recomendação deve levar em conta critérios específicos e a história clínica de cada paciente. No caso dos idosos, quais seriam as indicações e contraindicações? Quem explica é a doutora Silca Rodovalho, endocrinologista da Unicamp e associada aqui da SBEM Regional São Paulo. Tudo bom, doutora?
1: Prazer em tê-la aqui. Oi, Regiane, um prazer estar podendo falar com você, e principalmente desse tema que suscita tantas dúvidas né, e tantos questionamentos. Bom, vamos lá. Os critérios para indicação de cirurgia bariátrica, eles são antigos, né? é, é um conceito antigo, ele data aí de 1990, quando o Instituto de Saúde americana sugeriu que se fizesse é, cirurgia em pacientes que tivessem IMC acima de 40 e pacientes que tivessem de 18 a 64 anos. Então, você percebe que isso não vai abranger uma grande porcentagem dos idosos. né? Nesse tempo, houve uma grande mudança, então, mudou-se os critérios muito mais clínicos e muito mais de individualização de cada idoso, porque nós não podemos comparar idade com a questão de saúde. Muitas vezes nós temos pacientes idosos que estão muito doentes, tem doenças que levam a uma operação muito grande do seu estado de saúde, e alguns, outros, alguns idosos que estão muito bem de saúde. Então, essa indicação, eu, eu acredito que ela tenha que ser individualizada. Apesar de não haver uma indicação formal acima dos 64 anos, muitos pacientes vão, vão se beneficiar da cirurgia bariátrica. Se a gente pensar que são duas questões que estão aumentando muito nos últimos anos, tanto a obesidade, o número de pessoas com sobrepeso, obesidade e com obesidade grau 3, né, que é essa obesidade com IMC acima de 40, a população também está ficando idosa. Então, a cirurgia bariátrica pode, sim, beneficiar alguns desses pacientes mais velhos. O que, que a gente leva em consideração quando a gente pensa nessa questão clínica? Né? Muitos pacientes, às vezes, têm diabetes que começou há muitos anos. Então, eles já têm uma série de comorbidades relacionadas ao diabetes. Eles podem ter, por exemplo, uma doença, uma doença renal crônica, eles podem ter uma insuficiência cardíaca, eles podem ter limitação da deambulação por doenças periféricas, eles podem ter limitações visuais. Então, talvez esse paciente com um pouquinho mais de fragilidade ou com comorbidades que vão interferir, na evolução da cirurgia bariátrica, talvez a gente não pense na indicação. O um outro critério que a gente, ou vamos dizer assim, não um critério, mas um outro ponto que a gente tem que levar em consideração é que muitos pacientes obesos são também sarcopênicos. O que quer dizer isso? Eles têm uma obesidade, mas têm uma obesidade muito mais concentrada no abdômen tem um tecido de gordura volumoso e uma massa muscular diminuída, ou então uma massa muscular disfuncional. Então isso, muitas vezes, faz a diferença também quando a gente compara os pacientes obesos. Às vezes a gente pode ter paciente obeso com uma boa massa muscular e pacientes obesos, e aí incluímos idosos é, nesse grupo, que tem uma massa muscular adequada. Então esse paciente com uma massa muscular adequada provavelmente ele tem mais indicação e ele vai ter resultados melhores em relação à cirurgia. Então isso faz com que o nosso acompanhamento em relação à questão de manutenção de massa muscular e aí vai interferir no quanto que esse paciente deve perder de peso. Se a gente está perdendo peso, a gente está perdendo peso de massa gorda e peso de massa magra, então é um outro critério aí que a gente pode detalhar e conversar um pouquinho mais.
0: Doutora, a gente. É, é bem isso que você falou, né? Tem uma população idosa, né? a obesidade, ela está crescendo. Infelizmente, as estatísticas da obesidade elas são alarmantes. E a população está vivendo mais, então teremos mais idosos com obesidade. Mas qual, qual seria o perfil ideal? Porque, assim, em medicina, os benefícios devem superar os riscos. Qual seria o perfil Sim. ideal desse idoso para que ele seja um candidato à bariátrica? clinicamente eu acho que falando, talvez, né?
1: Eu acho que talvez aquele idoso que, é, que tem apenas obesidade e que não tem outras doenças relacionadas com a obesidade, né? Por exemplo, diabetes, uma doença arteriosclerótica muito avançada, um paciente que não tenha insuficiência renal, insuficiência cardíaca, quer dizer, que ele não tenha as comorbidades tão intensas, o que é, muitas vezes o que é difícil, porque... Eles já, se eles já eram obesos, eles acabaram trazendo essas comorbidades, essas doenças, há mais tempo. Mas ah, eu acho que a gente tem que levar em consideração esses fatores, né? O, o paciente que está mais saudável, o paciente que tem menos doença, para a gente pensar num resultado melhor na pós-cirurgia. E também levando em consideração as complicações agudas, né? as complicações que a gente chama perioperatórias, né? ou o pré-operatórias imediatas. Isso também tem muito a ver com a condição de saúde que o paciente vai para a cirurgia. Então, não é qualquer idoso e também não é qualquer, em relação ao peso, né? não é qualquer idoso, não é qualquer paciente que possa ter uma indicação precisa se a gente não levar em consideração como está a saúde, pregressa a indicação da cirurgia. É de fato, todo tratamento da obesidade, ele tem que ser individualizado,
0: né doutor, e ainda mais na população idosa, porque é uma série de... Tem, tem os, os idosos, como você falou, com diabetes, outras comorbidades, a polifarmácia, muitos medicamentos envolvidos, Sim. né? Você falou... Uma... Mas assim, você me deu, traçou aqui um perfil do que seria o ideal. Se o idoso foi aprovado para a bariátrica, depois da cirurgia, é, a gente sabe que depois da bariátrica tem uma, um déficit nutricional. E no caso dos idosos,
1: isso é ainda mais profundo? Regiane, eu acho que aí a gente volta a conversar um pouquinho do risco-benefício. né? Lógico que a gente, como você mencionou, tem muitos benefícios da cirurgia, então a gente tem uma, uma possibilidade de diminuir a polifarmácia, a gente tem melhora na qualidade de vida, a gente tem melhora do diabetes, a gente tem melhora de algumas complicações, né? e a gente tem melhora até da incidência de câncer. E até a mortalidade, eh, a gente tem uma diminuição, uma leve diminuição, num outro grupo populacional, num outro grupo etário, que talvez a gente possa expandir um pouco para os pacientes mais velhos. Entretanto, a gente tem... Perda de massa óssea, né? A gente tem alteração das vitaminas, as deficiências da vit das vitaminas, mas tudo isso pode ser é, acompanhado e isso pode ser tratado, né? Então a gente faz uma reposição de vitamina adequada, monitora. Os níveis de vitamina, principalmente aí falando da vitamina D e da vitamina B12, né, do cálcio. Então, a gente pode fazer um acompanhamento. Eu acho que o mais importante em relação a esse teste nutricional é como a gente orienta o, o paciente antes da cirurgia, para que ele depois tenha uma aderência maior a essa questão do tratamento, na é verdade, porque é isso que realmente vai fazer a evolução, uma melhor evolução nesse caso. Uma outra questão importante, e aí que a gente discute um pouquinho surge essa dúvida se a gente deve ou não operar o paciente idoso, é porque até bem pouco tempo os estudos eles estavam muito relacionados com duas questões que são aqui muito importantes. Primeiro, era a via de abordagem dessa cirurgia. Então, a gente chama de cirurgia aberta ou cirurgia por laparoscopia, né? E essa mudança já foi muito, muito impactante nos riscos pós-operatórios e, consequentemente, na evolução, nos primeiros dias de doença. A outra questão é que técnica que nós vamos usar. Então, quando a gente pensa em cirurgia, a gente tem duas técnicas hoje mais prevalentes, né? Que é o bypass gástrico, aquela que eu faço uma redução do volume do estômago e também faço um bypass, quer dizer, um desvio no intestino. E a outra cirurgia, chamada sleeve, que vem do inglês manga, em que eu faço uma, uma abordagem apenas no estômago e não tenho nenhuma interferência no funcionamento do intestino. E isso parece ter uma repercussão, porque quando eu, não, quando eu faço uma abordagem só mexendo, né, fazendo uma mudança no estômago, talvez a gente tenha um menor déficit nutricional e um déficit de vitamina no pós-operatório. Okay. E por isso, hoje, essa técnica tem sido, é, ela tem tomado um lugar é, dianteiro em relação ao, ao bypass. É lógico que ela também tem algumas complicações, né? Mm -hmm. Mas ela tem tomado a dianteira em relação à indicação não só na população acima de 65 anos, como também na população é, mais jovem. O efeito sobre a perda de peso é um pouquinho menor comparado com o bypass. Os efeitos em relação ao cuidado, vamos, vamos dizer assim, ao, a, a, a diminuição da recidiva do diabetes, né? eu não gosto de usar muita palavra cura, porque é. a cirurgia exatamente não cura hum o diabetes, mas ela põe o diabetes sob controle e, principalmente, a gente consegue diminuir um pouquinho a polifarmácia né, desse paciente. Se a gente não obtém exatamente a cura da hipertensão, do diabetes, da dislipidemia, pelo menos a gente reduz, muitas vezes, o número de comprimidos. Isso já é muito importante nessa população que toma uma quantidade, às vezes, muito grande de medicamentos. Então, eu acho que essas duas questões foram muito importantes. Então, provavelmente, quando a gente tiver estudos em que a gente tiver é, diferença de qual técnica usou em relação a, a qual foi a abordagem, talvez isso é, vai mostrar que houve uma redução de risco, não só nas complicações pós-operatórias imediatas, como ao longo do curso. Né? E quem sabe a gente consiga ver dados melhores de redução de mortalidade, aumento da, da longevidade com qualidade, né, Regiane? Porque é isso que a gente espera, viver mais com qualidade de vida, né? Exatamente. É aquela questão, né? A gente vai perder peso e vai perder massa muscular. E a gente sabe que, Manter uma funcionalidade, se manter é, com a mobilidade, isso faz muita diferença no envelhecimento. Quanto mais ativo é, a gente consegue envelhecer, isso está ligado a um melhor prognóstico de vida, uma melhor satisfação, uma melhora do número de doenças que você... É, adquire a imobilidade, a, a, a dificuldade de, de, de se movimentar é um grande fator de risco é, para mortalidade, para morbidades e para a qualidade de vida. Então, o, o, o foco, depois da cirurgia bariátrica, é focar a, na questão proteica, na ingestão proteica. E que, muitas vezes, a gente já vê uma dificuldade no idoso em relação a isso. Primeiro porque, muitas vezes, isso eu não estou falando só do idoso obeso, né? Uhum. Mas eles já têm um pouquinho a redução do apetite. E muitas vezes eles não têm é, esse apetite para as, para as coisas que têm mais proteína. Então a carne, o leite, o queijo, muitas vezes tem algum probleminha de intolerância. E às vezes até alterações na mastigação. Às vezes o idoso que já perdeu um pouco a qualidade dos dentes, ele tem até dificuldade. Então isso é um, um pouquinho uma outra restrição, uma outra é, abordagem que a gente tem que fazer nesse idoso. E depois da cirurgia, o foco fica na questão proteica, para que a gente emagreça, faça, não perca tanta proteína, então não faça uma sarcopenia, e que a gente oriente muito a atividade física, mas principalmente a atividade com, ativi com, com musculação, né? com exercício resistido, porque é isso que a gente vai aumentar essa massa muscular. Essa é. eu acho que é a importância que a gente tem na orientação pré-operatória. E por isso que é tão importante a participação de nós endocrinologistas na orientação da cirurgia. Né? Para quem nós vamos indicar cirurgia? Qual é a cirurgia a técnica cirúrgica para aquele paciente, né? Então, se é um paciente que a gente quer que perca muito peso, um paciente muito obeso, talvez tenhamos um resultado melhor com o sleeve, mas talvez ele precise de perder mais peso, né? Para melhorar as condições de saúde. É, outros pacientes, às vezes, uma perda mais leve já vai melhorar algumas comorbidades, algumas condições de saúde. Então, eu acho que o importante aqui é que nós endocrinologistas. Temos que é, ter um papel, eu acho, que relevante na orientação e na indicação e, é, desses desses idosos que vão se beneficiar da cirurgia.
0: É, e depois da cirurgia, sempre fazer o acompanhamento, continuar o acompanhamento com endocrinologista, nutricionista, quando possível, educador físico, né, doutora? Sim. É, geriatra. Eu acho
1: que isso é... Já segue o geriatra também? O geriatra. Eu acho que isso é importantíssimo e a gente tem que discutir muito isso no pré-operatório. Porque... O paciente muitas vezes começa a ter as complicações, ele acaba não voltando nem na equipe cirúrgica e nem no médico clínico que o acompanhava. Muitas vezes eles querem resolver os problemas sozinhos, porque já que emagreceu, parece que acabou todos os problemas. E é. aí que a gente esbarra aí com essa dificuldade, porque a questão não é perder peso, é perder Perder peso e ganhar massa muscular e ganhar mais saúde. Para isso precisa de um acompanhamento multidisciplinar, com certeza. É, a bariátrica é só uma ferramenta, né, doutora? Ela não é a solução da obesidade.
0: Ela é uma, uma ferramenta de tratamento da obesidade, mas a pessoa vai ter que fazer um tratamento nutricional para o resto da vida. Pelo menos isso eu tenho Sim. aprendido muito com vocês, endócrinos, que é, tem que continuar o um segmento, né? Tanto que os psicólogos também envolvidos nessa equipe multidisciplinar, né, doutora? Porque é uma questão de saúde mental também envolvida, né? E, e
1: tem, que, tem que ter o um segmento disso. Sim, tem que ter o um segmento, tanto o segmento pré-operatório para avaliar as condições psiquiátricas, né, psicológicas, que envolve principalmente essa população que já tem uma chance maior de ter um quadro depressivo, né? um quadro ansioso. Então, eu acho que isso a gente tem que abordar. Muitas vezes são, são pacientes que já vêm com distúrbios alimentares ou com alterações alimentares crônicas, que nunca foram abordadas, né? Então, comer mais compulsivo, é um paciente que tem aquela, aquela fome por coisa doce, né? Hum. E que a gente sabe que muitas vezes, depois da cirurgia, esse comportamento alterado, ele pode se manter. E, e muitas vezes isso vai influenciar muito na questão da qualidade da dieta, porque ele vai fazer uma dieta de baixa qualidade quando ele continua ainda tendo essa predileção para doce, né? muitas vezes ele já tem uma redução fisiológica do apetite, então ele pode impactar com isso também. Muitas vezes os quadros depressivos que se instalam também têm alteração no, no apetite. Então, são são, eu acho que são coisas que a gente tem que prestar atenção muito, né? É uma população como os adolescentes, né? Eles têm indicação de bariátrica, sim, né? A gente vê que sim. os estudos têm mostrado é, indicações precisas de tratamento da obesidade nos adolescentes, inclusive com cirurgia bariátrica, mas realmente é, é, são grupos que a gente tem que individualizar.
0: Um olhar especial, né?
1: Doutora, para a gente
0: finalizar, você tem algum... Eu acho que você já deu vários recados aí para os colegas endócrinos, mas dentro dessa temática algo, algum estudo que você queira trazer aqui para a gente fechar essa nossa conversa?
1: É, eu acho que a gente, nós endocrinologistas, temos que participar mais das indicações de cirurgia bariátrica. Muitas vezes eu acho que a gente fica um pouquinho na periferia né, da indicação e do segmento desses pacientes. Eu acho que um pouco também, eu acho que os endocrinologistas é, acabaram deixando um pouquinho essa questão da bariátrica muito no colo dos cirurgiões. A gente, eu acho que a gente tem que participar um pouco mais ativo e eu acho que a gente tem que ser seletivo, olhar individualizado para esse grupo etário e lembrar sempre dessa questão, né, da correção da obesidade sarcopênica, da avaliação das comorbidades que esses pacientes possam apresentar, então, investigar antes da indicação, se ele tem uma insuficiência cardíaca, como é que está o funcionamento do rim, como é que está a questão de, de tumores em geral, né, então fazer um rastreamento para que é, a gente não seja surpreendido lá na frente com alguma presença de algum tumor, que a gente acabou não fazendo uma avaliação, olhar o aspecto de anemia, olhar o aspecto da nutrição, como é que esse paciente come, como que é o padrão alimentar, né? Como é que está a saúde bucal desse, desse nosso paciente, eu acho que são pontos que a gente tem que avaliar. A, avaliar as vitaminas, muitas vezes os pacientes já têm uma deficiência nutricional pré-cirurgia, então a gente tem que compensar antes da indicação para a cirurgia e não contraindicar a cirurgia para todos, só porque a ah, passou de 65 anos, né? Então eu acho que a gente tem que olhar individualiz individualizar cada cada paciente, não se prender muito só pela questão daí, da faixa etária.
0: Tá certo, doutor. Isso dá um Sim. ânimo, né? E até um alento para muitas pessoas acima de 60 anos que estão com excesso de peso, estão com obesidade e que por alguma Sim. razão, né, por falta de informação, talvez até de vários profissionais de saúde, foram contraindicados quando, na verdade, poderiam receber uma indicação positiva para variar.
1: Sim, com certeza. E até porque você vê, existe uma, até a questão da faixa etária, existe hoje aí um, um, uma falta, não, não é um consenso, né? Então, a gente chama de em alguns países acima de 60, em outros países a gente já está chamando idoso acima de 65 anos, né? Sim. E a ideia é que a gente vá empurrando essa idade um pouquinho mais para frente. Graças a Deus, a Graças a, gente a tem Deus. É, a gente tem visto que a qualidade de vida né, tem melhorado, saúde tem melhorado muito, mas infelizmente é, é, em poucos é, não, é, não é uma melhora geral na humanidade, né? Talvez um pouco mais segmentada. Mas estamos chegando lá, né? Estamos chegando lá e queremos chegar com saúde. Doutora, muito sim, obrigada sim. por sua
0: participação, viu? Aqui no podcast da Sbem Regional São
1: Paulo. Agradeço bastante. Eu que agradeço vocês e um abraço.
0: No site e nas redes sociais da SBNSP, que estão aqui na descrição deste episódio, você encontra mais informações sobre endocrinologia para seguir, curtir e compartilhar. Até breve!